0: Benvenuti su Social Women Pod, il podcast dedicato al social media marketing tutto al femminile. E prima che mi caccino via, lascio la parola a Chiara Landi.
1: Ciao a tutte e benvenuti in una nuova puntata di Social Women Talk. Oggi è con noi un ospite speciale con la quale parleremo di influencer marketing e bridal influencer. Cominciamo con la sigla!
0: Social Women Pod con Chiara Landi
1: Oggi abbiamo qui con noi Ines Pesce, Wedding Marketing Specialist, ovvero consulente di marketing specializzata nel settore matrimonio. Ciao Ines, benvenuta. Ciao Chiara,
0: grazie per avermi voluta come ospite di questo molto molto pink canale podcast, no? perché <ride> siete, siete molto women.
1: Siamo molto women, hai ragione, siamo tutte donne e sono molto molto felice di averti qui con noi, grazie mille per aver accettato innanzitutto. Allora, mi piacerebbe iniziare ovviamente partendo da te e dal tuo percorso quindi vuoi raccontarci o vuoi raccontare agli amici e alle amiche di social women talk um, di che cosa ti occupi e qual è il tuo ruolo nel digital marketing
0: allora allora chiara il mio percorso è abbastanza eclettico piuttosto per il percorso di studi e per alcune esperienze professionali sebbene però la costante di tutta la mia carriera professionale è sempre stato il marketing uh, in effetti io sono laureata in giurisprudenza ed abilitata alla professione forense che uh, no ma vero ho con... svolto per 5 anni contemporaneamente però ho sempre lavorato nella comunicazione e dopo l'università ho conseguito un master in marketing e comunicazione a Londra subito dopo ho avuto il mio primo vero lavoro nel marketing nel product placement per l'esattezza per un'importante agenzia a Roma eh, poi però ho avuto un'esperienza professionale in una multinazionale del design però un, un mio ritorno a Foggia perché io sono originaria di Foggia eh, mi è costato eh, il, il ritorno definitivo perché ho conosciuto mio marito che poi è il mio attuale partner non solo eh, nella vita ma anche professionale mi sono buttata a capofitto nel marketing ed insieme abbiamo fatto crescere Daruma che è la nostra attuale agenzia ma che lui stesso aveva fondato vent'anni fa quindi questa è un po' la mia storia mi sono tenuta eh, perché avevi <ride> avevo
1: tanto immagino avevo
0: potrei continuare all'infinito
1: eh, avevi tanto da raccontare, immagino innanzitutto complimenti per il tuo percorso, e poi anche molto romantico e bello Beh. anche, cioè, è difficile lavorare insieme immagino, però se, se siete riusciti a far crescere insomma, l'agenzia vuol dire che si può fare, quindi <ride>
0: complimenti Beh sì dai sì, 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 con una distinta e precisa definizione dei ruoli, cioè io mi, mi affido completamente a lui in quello che fa nel, nel suo ruolo perché lui fa finanza e sviluppo, lui si fida completamente delle mie decisioni relative a tutto ciò che è marketing strategico, quindi ci rispettiamo e di conseguenza non litighiamo.
1: Sempre. E Quindi riuscirà, no, certo. ogni tanto succede. Allora Ines entriamo nel vivo della nostra conversazione e parliamo di influencer marketing e una ricerca internazionale pubblicata proprio nel 2021 quindi recentemente ci parla di una previsione di crescita di oltre il 60% ovvero il 63% degli investimenti in questo settore. Tu che cosa ne pensi? Cioè pensi che sia un trend in ascesa uh, o meno, oppure prevedi ad esempio delle modifiche significativi, sostanziali al modo attuale di fare influencer marketing in ottica futura?
0: Allora Chiara, le previsioni in realtà che tu hai, mm, mi, mi sottoponi quindi in termini percentuali, io le, le trovo verosimili e eh, io stessa me ne rendo conto ogni giorno già soltanto approcciando ad Instagram come fruitrice di contenuti, eh, prima ancora che di tecnica. Ciò che posso dire però ehm, è che quello che era un approccio super positivo degli utenti verso gli influencer e l'influencer marketing in generale, oggi però è di nuovo scettico alla stessa stregua di qualsiasi altro canale di marketing. Quindi ci ritroviamo ad avere i consumatori e gli utenti in generale ad essere in qualche modo fordiati dalla pubblicità, ma nei confronti della stessa sono razionalmente diffidenti, un po' come lo siamo stati noi eh, verso la TV o le pubblicità sui media tradizionali. Per questo motivo eh, credo che siamo in una fase della rivalsa dei piccolissimi profili, eh, i quali, eh, se, sebbene scarseggiano eh, in termini di followers, sono invece iperconsiderati validi rispetto all'engagement perché sono ritenuti autentici questo chiaramente è un mio punto di vista perché i grandi numeri dei big dei dei big influencer che poi ormai sono sono delle celebrities a tutti gli effetti sono sempre molto attraenti però un invito che faccio sempre io ai miei clienti a considerare quei profili che sono meno dei nano influencer quindi stiamo parlando proprio di sotto i 10.000 followers sono veramente da considerare
1: grazie Ines, allora guarda io sono molto d'accordo con te e diciamo che il trend dei micro e nano influencer secondo me è un trend in ascesa ed è un trend che funziona molto specialmente quando si deve parlare appunto di una nicchia ben precisa quindi rivolgerci ad un target specifico e anche io personalmente ho notato una grande ascesa da questo punto di vista e a proposito di influencer eh, ti dico eh, il mio parere insomma rispetto alle ultime news, ultimamente abbiamo visto che Instagram ha affermato che presto darà modo proprio agli influencer che siano un micro che siano delle vere e proprie celebrities come dicevi tu di guadagnare, di tramite i contenuti pubblicati secondo me questa potrebbe essere sicuramente una nuova funzionalità perché permetterà a tutti gli effetti ehm, di far diventare gli influencer dei veri e propri rivenditori infatti i loro follower potranno acquistare direttamente dai post pubblicati da parte degli influencer che ovviamente prenderanno una percentuale. Secondo te questo approccio che è più tipico della vendita di prodotti veri e propri è un approccio che può essere applicato anche agli influencer che magari lavorano nel settore dei servizi o al settore delle esperienze penso proprio al settore wedding, al settore travel ehm, eccetera eccetera Allora in linea
0: generale ti dico che questa nuova possibilità che offre Instagram è molto interessante in linea generale di sicuro per i brand perché sfrutteranno i volumi di traffico dei profili degli influencer e al tempo stesso consentiranno agli utenti di permanere sul profilo dei loro amati No, personaggi questo eh, po- porterà sicuramente ad una maggiore conversione, ad una più facile conversione perché si sfrutterà ehm, eh, la scia emotiva no? mentre sono sul profilo di un influencer vedo un prodotto che mi piace e se su quel profilo stesso io lo posso comprare allora il gioco è fatto nella stessa misura eh, in qualche modo penso che questo nuovo strumento offerto da Instagram possa giovare alle esperienze quindi in termini turistici ok, sono ancora d'accordo penso ancora che sia un'opportunità sui servizi però ti dico la sincera verità Ho delle riserve Quindi considerando che nel wedding diciamo nelle 27 categorie merceologiche del mondo wedding Perché devi sapere che tante sono La maggior parte sono quasi tutti servizi Ho un po' delle riserve Nel senso che è reputo difficile che un utente Ad esempio possa acquistare la consulenza di un professionista Tramite un contenuto di un influencer Credo che si possano usare questi ultimi Sicuramente nella fase di awareness e nella nella fase di consideration Però non sono certa che possano funzionare nella fase di conversione e quindi di purchase Credo di no Perché il personal branding in quel caso ha il suo peso
1: Guarda, sono, sono molto d'accordo, anche io li vedo più magari in una fase, per quanto riguarda i servizi ovviamente, più iniziale del funnel di conversione, tra l'altro parliamo proprio di una sorta di affiliate marketing, quindi saremo a vedere quando arriverà, no? in Italia se arriverà e se poi appunto si, si tradurrà poi in effettivi benefici per le aziende, quindi secondo me è interessante, però vedremo come sono d'accordo con te anche io delle riserve, specialmente in alcuni settori. Ines, tu hai iniziato a parlare e non potevi non farlo, giustamente perché la tua specializzazione proprio del settore wedding e quindi entriamo nel vivo finalmente di questo settore um, cos'è un bridal influencer una bridal influencer? quali sono le sue caratteristiche e che ruolo hanno nel settore del wedding? Allora
0: Chiara ti definisco uh, il bridal influencer così come l'ho riportato nel glossario di wedding marketing che um, si può trovare sul mio sito web allora, Il Bride Influencer è un facilitatore, ovvero colui che aiuta gli sposi a trovare le informazioni di cui hanno bisogno e le indicazioni per muoversi agevolmente nell'organizzazione del proprio matrimonio. Perché devi sapere che eh, non so quanta esperienza tu possa avere col, con l'ambito matrimonio, però poi il matrimonio è una giungla, no? Quindi mh, quello che manca eh, agli sposi è proprio un punto di riferimento però spassionato, ovvero mh, una persona a cui gli sposi possono rivolgersi con fiducia per andare spediti verso le scelte d'acquisto che caratterizzano il momento matrimonio. E in realtà con questa definizione ti vado a riprendere un pochettino quella che erano le remore che ci siamo raccontate un attimo fa sulla diffidenza degli sposi, quindi in questo caso di questa categoria di consumatori verso i contenuti promozionali proposti dagli influencer, quindi dalle celebrity perché ovviamente manca quello spassionato, Quel, quel disinteresse verso la finalità prettamente commerciale quindi il brand influencer è una figura che dovrebbe assolvere proprio a questo ruolo qui, cioè l'amica digitale che ti dice, sai che ho avuto questa esperienza, te la racconto, no? il word of mouth alla vecchia maniera.
1: mi sembra fighissimo Ines scusa se ti interrompo ma perché mi mi sta appassionando questa cosa allora io sinceramente non ho devo essere sincera appunto alcuna esperienza nel mondo del wedding e vedremo se ne avrò in futuro però mi mi sta incuriosendo molto perché prima di tutto eh, da dove nasce questa tua passione vorrei sapere per per il bridal influencer e per il settore wedding e poi come si diventa però bridal influencer cioè bisogna essere per forza essersi sposati cioè come si fa ad avere una credibilità appunto che vada oltre magari la mera volontà di vendere qualcosa ed essere proprio una sorta di confidente come dicevi tu Eh,
0: il brand influencer per eccellenza forse sarebbe potuto essere proprio il professionista del matrimonio se però questi avesse approcciato alla comunicazione digitale in maniera molto più easy molto più generosa invece eh, il contesto matrimonio quindi i professionisti del matrimonio hanno approcciato all'uso del digitale in maniera molto cacofonica Quindi per assurdo, laddove avevamo degli strumenti tipici dell'inbound marketing, questi hanno approcciato con la stessa tecnica del direct marketing. È chiaro che l'hanno fatto in maniera inconsapevole, Non l'hanno fatto volutamente perché eh, nel mondo dei matrimoni mancava tutta questa educazione rispetto al marketing e in particolare rispetto al marketing digitale. Diciamo che se sono stata brava in questi anni questo tipo di educazione l'ho portato io quando ho introdotto questa nuova specialità perché il wedding marketing in effetti non esisteva finché un bel giorno mi sono illuminata e ho pensato che il settore avesse bisogno di qualcuno che si prendesse cura della comunicazione degli addetti al settore e da lì poi è nato wedding marketing wedding marketing professionale quindi il mio manuale di marketing è edito da Dario Flaccovio il bridal influencer quindi poteva essere il professionista del matrimonio che però ad oggi non riesco a identificarne nessuno invece potrà essere quindi nell'ottica futura una ragazza o anche un ragazzo che si è avvicinata al mondo matrimoni per esperienza personale diretta o indiretta, quindi può essere sicuramente una ex sposa oppure una persona vicina alla sposa che insieme a lei si è cimentata nella rocambolesca organizzazione del matrimonio, ne ha preso croce e delizia di ogni momento organizzativo e diventandone in qualche modo esperta ed appassionata può da questo momento in poi condividerlo sul digitale mettendo a disposizione le proprie conoscenze a favore
1: di qualcun altro, no? Allora, molto, molto interessante Ines ho un, un dubbio come ti dicevo ma come nasce questa passione cioè come ti è venuta l'idea appunto un giorno ho avuto questa illuminazione ma come ti è venuta proprio l'idea di interessarti a questo aspetto anzi di creare proprio un vero e proprio business su questo e, e quali sono stati un po' gli ostacoli che hai incontrato insomma come ci sei arrivata sono, sono molto curiosa
0: allora considera che eh, io un percorso lucido non ce l'ho nella mia testa ogni volta che mi viene fatta questa domanda io mi ricordo l'intuizione da dove è partita ma il nesso con il matrimonio credimi a volte non me lo ricordo è pazzesco, so che ci, mi ci sono trovata con, tutti, con tutte le gambe, le braccia, mi ci sono trovata dentro però l'intuizione è partita dal mio, dalla mia esperienza con il commercio con l'estero perché io mi occupavo del mercato francese in una multinazionale del design allora il mio accento ha da sempre appassionato i francesi ma è una cosa di cui me ne sono resa conto ehm, sia nella mia ultima esperienza professionale da dipendente quindi mentre mi occupavo di questa di questo mercato francese in questa multinazionale del design, ma anche quando ho ho trascorso un anno del mio percorso accademico in Francia. Eh, Ogni volta che io mi esprimevo il mio accento piaceva da morire ai francesi e quindi ho ho capito questa passione degli stranieri verso gli italiani in generale. Poi in qualche ricerca Google, io non so come ci sono arrivata, sono incappata in questa tendenza non ancora palesata degli stranieri che si sposavano in Italia probabilmente io questa intuizione l'ho avuta proprio chiacchierando con qualche mio cliente francese che mi chiedeva informazioni su dove sposarsi in Italia e da lì devo aver avuto un'intuizione, ho iniziato a cercare, mi sono presentata ad un evento una B2B che si svolgeva a Roma diversi anni fa, credo che abbiano fatto pochissime edizioni, poi non l'hanno più fatta dove mi sono presentata come come seller del mercato italiano e io incontravo buyer stranieri che volevano comprare il prodotto wedding però in realtà in quel momento io quello che ho scoperto non era tanto ehm, l'interesse che che gli stranieri avessero verso l'Italia perché quello l'avevo già appurato in un momento precedente ma quello che invece rimarcavo era come tutti i presenti a quell'evento Avevano un'immagine che era pessima, non riuscivano in nessun modo a raccontare se stessi. E da lì ho detto: per la miseria, qui c'è bisogno che qualcuno gli spieghi come, come fare le cose, no? come, come raccontare certo. la, la propria unique value proposition. No? E Da lì ho iniziato a sperimentare su qualche professionista della mia zona e poi da lì è stato veramente un po' come le ciliegie uno dopo l'altro evidentemente l'intuizione ha funzionato perché appena mi sono affacciata sul mercato il mercato aveva fame era evidentemente una domanda latente esatto
1: stavo e... pensando proprio questo diciamo che c'era una domanda latente che tu un po' hai colto hai anticipato hai stimolato benissimo oh, Bravo!
0: esatto è andata proprio Così.
1: <ride> Bravissima, brava e brava insomma nell'intuizione, cioè, fortunata perché hai avuto l'intuizione giusta, brava nel portarla avanti in maniera corretta e poi per aver cavalcato l'onda con, con competenza. Nel senso, mi, mh, mi piace molto anche il modo in cui poi sei andata avanti e appunto sei uscita addirittura con un libro, eh, un vero e proprio manuale. e un, Hai creato un settore che effettivamente non c'era. Ma ehm, entriamo nel vivo del brother influencer, e cioè come si può diventare una brother influencer? Cioè, io mi io la mattina, magari appunto come dicevi tu prima ho una conoscenza diretta e indiretta del settore perché ho accompagnato magari amiche eh, parenti diciamo così sull'altare ehm, e decido insomma ho imparato un po' e decido magari di condividere le mie esperienze le mie conoscenze eh, in questo senso, eh, è sufficiente oppure quali sono le caratteristiche insomma e le competenze che una vera un vero e proprio bradley influencer deve avere? Allora
0: prima di tutto si deve trattare di una persona appassionata del mondo matrimoni che in qualche modo le sappia ora o per esperienza diretta indiretta o addirittura perché si tratta di un professionista del matrimonio come ti dicevo poco prima che da questo momento in poi vuole finalmente condividere delle informazioni di valore per gli sposi quindi diciamo la base di partenza è le conoscenze del settore matrimoni però la seconda hard skills che posso, defin- che posso individuare è sicuramente la capacità di creare contenuti infatti il corso Breda all'influencer che ho fatto lo scorso maggio era proprio finalizzato a formare dei creatori di contenuti perché forse il problema dell'influencer marketing che è un ambito molto ambito è che chi vi accede non, um, non comprende il valore di un contenuto che sia uh, di spessore ma che sia anche sottolineato sottoposto agli utenti in maniera efficace perché in realtà poi è tutto lì Eh, quindi sicuramente avere competenze eh, nella creazione dei contenuti nell'utilizzo dei social che sono i canali che per eccellenza consentiranno di influenzare e poi sicuramente una bella spigliatezza eh, una verb eh, molto solare perché della vita di coppia molto delicato e comunque intriso di emozioni positive da un, da un lato ma anche di tensioni cioè pensiamo soltanto a che cosa è successo questo anno gli sposi sono andati completamente fuori di testa io ho gestito una community di 2500 spose che erano completamente fuori da ogni gangero proprio perché ogni giorno che passava e non riuscivano a sposarsi e il loro matrimonio andava rimbalzato di data in data queste ragazze impazzivano magari tu Chiara forse o sei troppo giovane e quindi non hai mai pensato al matrimonio o magari sei una di quelle che dice no ma il matrimonio ma magari se mi capita ma se no altrimenti me la scanso ma viceversa ci sono delle persone che sognano per anni quel, quell'evento e quindi non riuscire a, ad affrontarlo nel migliore dei modi eh, comporta una serie di, 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 di nervosismi di ansie eh, che vanno mansite soltanto grazie a un punto di riferimento eh, autorevole.
1: Ok, questo punto di riferimento viene esattamente come si raccontavi appunto eh, eh, dai nuovi brother influencer, che tu parlavi giustamente di content creator e quindi dell'importante concetto che vale un po' per tutti i settori dell'influencer marketing in cui poi l'influencer vero e proprio diventa tale solamente se riesce a produrre dei contenuti di valore e non solo markettari, lasciamelo dire per gli utenti ehm, Ines ti faccio un'ultima domanda tornando un po' all'influencer marketing in generale e, parlando sempre di trend, uno dei trend per il prossimo futuro che stiamo già vedendo, almeno io personalmente sto già un po' vedendo in qualche azienda illuminata in Italia, è il concetto di influencer in house o employer advocacy e cioè la trasformazione dei propri dipendenti o dei propri partner in veri e propri brand ambassador e un caso interessante ehm, è sicuramente quello di Mesis, no? che ad esempio assicura ai suoi dipendenti una percentuale sulle vendite effettuate Proprio grazie al lavoro online come social influencer. Pensi secondo te che questa tendenza possa essere applicata anche in Italia e soprattutto anche ai bridal influencer?
0: Ma guarda Chiara direi certo con tre punti esclamativi perché l'approccio di Macy's è proprio la, la chiave delle love marks e nel mondo bridal potrebbe funzionare tantissimo. Pensiamo ad esempio a come potrebbe aumentare la awareness di un brand di abiti da sposa se gli addetti alle vendite dell'atelier diventassero gli ambassador prima e di conseguenza gli influencer dell'atelier stesso e oltre a questo oltre a questo, sempre lato employee brand advocacy il senso di coinvolgimento di appartenenza e quindi di produttività dei collaboratori andrebbe alle stelle quindi andremo a prendere un po' ehm, due piccioni con una fava da un lato la brand awareness quindi verso l'esterno e da un lato la brand advocacy degli employee
1: guarda anche qui mi trovi mi trovi molto d'accordo Ines mi piacerebbe un po' che tutte le aziende senza forzare perché poi ovviamente deve essere un incentivo, non deve essere sicuramente una regola di base per poi anche forzare chi non è social ad esserlo, però potrebbe essere un buono stimolo sia per i dipendenti, come dicevi tu, per aumentare un po' il senso di appartenenza, sia poi ovviamente per, per le vendite e per l'acquisizione. Um, Ines, siamo arrivati alla fine, uh, prima di salutarti, come è solito fare all'interno di Social Women Pod, uh, ti chiedo una frase o un consiglio che secondo te è indispensabile e che vuoi lasciare alle nostre alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori um, e poi ti chiederei anche il nome di alcune risorse che consigli fra cui ovviamente il tuo libro per approfondire proprio questo mestiere
0: allora eh, chiara considerando che eh, il target di social women pod è, sono molto sono, è femminile no prettamente femminile eh, probabilmente è proprio tra le vostre ascoltatrici che potremmo avere le, le future bridal influencer perché per quanto la figura professionale Possa rivolgersi anche a uomini però tendenzialmente il mondo wedding è molto pink quindi Una cosa che mi sento di dire è che il settore matrimoni è una nicchia che soffre molto dell'appartenenza ed ha bisogno di comunicatori in grado di trasferire informazioni di valore e non soltanto bellezza, ancorché donna, no? La bellezza è molto donna, però non, non siamo soltanto quello. Quindi per chi ama il wedding tra le ascoltatrici e magari sogna una carriera come influencer, sappiate che nel settore nel settore matrimoni, c'è spazio e margine di crescita, quindi io vi consiglio di cimentarvi in questa nicchia, se non altro sfruttando un vantaggio competitivo, e perché no domani avervi tra le mie alunne ad imparare questa nuova professione
1: molto volentieri se vuoi ricordarci il nome del tuo libro per chi vuole approfondire
0: allora il mio libro si chiama Wedding Marketing Professionale lo trovate in vendita su Amazon o anche riconducibile la vendita sul, sul mio sito web inespece.it, uh, sul mio sito c'è anche il mio blog dove condivido settimanalmente un sacco di contenuti di valore sia sull'influencer marketing ma anche su molto altro e poi se volete seguirmi sul mio profilo Instagram Espece, uh, lì condivido la mia vita quotidiana ma anche delle tips molto veloci che mi vengono durante la mia quotidianità
1: grazie mille Ines per essere stata con noi io ti ringrazio, saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Social Women Pod vi ricordo che il 17 settembre a Roma e online si terrà Social Women Talk vi aspetto Ines un bacio grande e alla prossima, grazie per essere stata con noi grazie a voi, ciao
0: Social Women Pod con Chiara Landi